0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天的曼联故事承接昨天，在下集中你会听到福格森到底有没有动用自己的关系截胡曼联，而他又怎么和独立曼联球迷协会搭上了关系呢？以下是今天的故事：默多克收购曼联失败始末下集。亚当·克拉夫顿。不过还有其他的问题。竞争对手们担心曼联与默多克的强强联合会导致竞争失衡，还有人担心这起收购会改变转播合约的大环境。毕竟英超成功的关键就是转播收入平均分配的理念。然而多位消息源透露。天空电视台反而一直担心拥有 MUTV 的曼联会单干。业内专家警告说，曼联有可能借助自己的频道直播比赛，这样一来就可以保证自己获得高昂的转播合同，并且威胁到默多克企图垄断英超电视转播的计划。西班牙、意大利和荷兰的俱乐部，尤其是贝鲁斯科尼的 AC 米兰，都已经开始启用类似的商业模式。那曼联会加入吗？对于默多克来说。直接把曼联买下，可以立即解决这个问题。贝鲁斯科尼是早在1998年就憧憬着组建欧洲超级联赛的人之一。当时，一家名为 Media Partners 的公司已经在和欧洲顶级豪门展开会谈，打算从欧足联独立，成立一个极具竞争力的联赛。1998年5月，曼联高管肯扬和俱乐部律师沃特金斯。在巴西和这家公司进行了会谈。爱德华兹在这己书中写道：“每年有不同的俱乐部晋级欧战，挑战欧洲的最高荣誉，这早已成为惯例。但 Media Partners 希望保证顶级豪门能在他们的赛事中始终获得席位。只要是创始成员，就可以永久获得正赛资格。”他声称，国米、米兰、尤文、阿贾克斯、马赛、巴黎、拜仁、多特。阿森纳和利物浦都就成立超级联赛的可能性商谈过，但这个点子始终没能成为现实。然而 ，Media Partners 成功的在豪门心中种下了种子，直到今天，仍有人希望这个超级联赛能顺利诞生。假如默多克成为了曼联老板，那么理论上讲，他是不是占据了争夺超级联赛转播权的最有利地位呢？曼联董事会成员戴克也有这类的担忧，他甚至与布斯打赌，称这其收购不会通过的。两人各自下注了五十英镑。除了商业和赛事两个层面，还有另外一点是最令人不安的，那就是默多克本人。戴克在自己的书中回忆说：“我还有反对收购的另外一个原因，但是没有告诉董事会。我不希望我深爱的曼联被默多克控制。”有这一想法的当然不止他一个。在唐宁街十号，最终裁决于4月9日下达。首相布莱尔对这起收购非常感兴趣。他的儿子尤安从小就是曼联球迷，而他的妻子谢莉曾经主动联系一名曼联董事会成员，希望得到一件贝克汉姆的球衣。然而，布莱尔要为获得默多克的政治支持辛苦做事。经过垄断与兼并委员会长达四个月的调查后，一份长达254页的调查报告提交给了议员拜尔斯。就在曼联与阿森纳的足总杯半决赛的两天前，他发表了最终判决。爱德华兹称这份报告不可能有更大的破坏性了。最终的结论是，这起收购可能会加剧富有的豪门俱乐部与贫穷的小俱乐部之间的贫富分化，从而损害英国足球的质量。布莱尔当时还深陷在科索沃的军事行动中，但据坎贝尔回忆，布莱尔还是关注了这起收购案，并表达了对于收购失败的担忧。90年代中期，工党政府打破历来的传统，与默多克有着不错的关系，甚至在1997年的大选中拉到了《太阳报》的支持。布莱尔的亲密盟友曼德尔森经常与默多克的女儿伊丽莎白见面，他也是《天空》的重要人物之一。曾担任布莱尔副媒体秘书的艾伦则成了天空电视台的通讯负责人。默多克非常有信心这起收购能顺利通过。默多克有意收购曼联的新闻爆出的当天，英国体育部长班克斯就表示自己持保留态度。但总的来说，这个级别的反对意见对当时是非常罕见的。然而，受到班克斯和其他部长压力的曼德尔森还是如实的把政府官员的意见。汇报给了垄断与兼并委员会。等到曼德尔森因受贿被迫辞职后，默多克的影响力大为削弱。曼德尔森的继任者贝尔斯私下表示不看好这起收购。坎贝尔写道：“贝尔斯本能的觉得，就和我的看法一样，允许默多克收购曼联是个糟糕的主意。”布莱尔担心否决收购会让默多克与我们为敌。他担心，除了获得一些民粹主义人士的支持，其他的收益都会迅速消失。在他看来，足球俱乐部本来基本上就不是圣徒拥有的，报纸就更不必说了。他并不信服所谓有违赛事竞争的说法，但又不能出手干预。至于默多克旗下的媒体，当然不可能平静地接受这一结果。《太阳报》的一篇社论称，否决这起收购就是耻辱，并谴责英国政府屈服于精心策划的西斯迪利的宣传运动。爱德华兹在书中表示，反默多克联盟确实起到了一定影响，但他强调，布斯才是真正推动收购的那个人。而曼联这边压根就没有和默多克有过任何会面。他表示，球迷中沉默的大多数其实是站在他那一边的。很难量化沉默的大多数到底是何种比例，但显而易见的是，曼联球迷迅速组成了同盟。约翰·保罗·奥尼尔在《红色反叛军艺》一书中写道。此前，曼联主场的计票价格随着从站立区挪到座位区上涨了一倍还多。曼联球迷首次团结起来，采取了行动。1995年，一群曼联球迷在 Goshill 酒吧会面，成立了独立曼联球迷协会。安迪·沃尔什，一位曾在萨切尔时代担任大曼彻斯特区反民意调查税收联合会主席的活跃左翼人士，成为了该组织的领导。默多克收购俱乐部的新闻出现后。独立曼联球迷协会脱颖而出。一位名叫库尔特的组织领导说道：“这就是英国战时的景象。我们在数小时中四处奔走，直到突然间一切平息下来，然后一个即兴为之的天才接管了战场。”沃尔什补充说：“有一种说法是，这就是最后一战了。足球这项运动可能已经在这一条道路上行进了很久，但接下来灾难性的一步是不会得到球迷的默许的。”曼联被收购将开启一扇大门，使得其他俱乐部成为媒体公司和资本家的目标。足球会成为争夺转播权和赞助权的残酷战场，而球迷的利益会进一步被践踏。收购方是默多克的事实，使得这个观点更有说服力。在1998年，沃尔什表达了自己的愤怒之情。曼联的成功是依托于马特·巴斯比和弗格森等人奠定的基础。个人是无权把这份成功以这样开玩笑的方式出售的。独立曼联球迷协会获得了名人的资助，包括皇后乐队的罗杰泰勒捐赠的一万英镑。视线转向 BBC， 一位支持曼联的记者也加入了战场。克里克是创建反默多克曼联持股人联盟的核心。此举引发了天空的愤怒，因为 BBC 记者素来是必须保持政治中立的。克里克获得了伦敦众多赛事律师的支持。伦敦伯克贝克学院的经济学教授米基更是说服了另外十名经济学家，共同为反对团体起草了意见书，并提交给了垄断与兼并委员会。九月的欧冠小组赛，曼联主场迎战范加尔执教的巴萨，双方踢出了一场经典的三比三。但赛前，在曼彻斯特布里奇沃特剧场举行了一场会议。占据了赛前的舆论。大约一千名球迷参与了会议，他们被要求抵制俱乐部商店，并在与巴萨赛后静坐以示抗议。他们原本还策划在后来曼联二比零击败利物浦的比赛中退场抗议，但最终没有兑现。球迷们实在难以割舍这支令人兴奋的球队。克里克在剧院里说道：“应该出现在这里却不在这的那个人，就是那个带着堪萨斯口音的男人。”也就是天空电视台的 CEO 布斯，这个男人都不知道曼联的左后卫是谁，他也许还以为劳贝斯特和查尔顿是什么曼哈顿会计事务所的名字。巴斯比宝贝相当于芝加哥的辣妹，而国王埃里克可能是冰岛某个避孕套的牌子呢。两位曼联名宿也表达了支持。最后一位巴斯比宝贝麦克罗伊写道。和所有真正的曼联球迷一样，我对这起收购可能带来的影响深感忧虑。让我们团结起来，确保曼联仍然是属于真正曼联球迷的宝贵财产。曼联死中，麦克莱尔说：“如果收购顺利通过了，那对足球而言就是可悲的一天。”令人高兴的是，球迷们依然做好了战斗的准备。天空这边的气氛愈发紧张。收购被否决后，天空电视台通讯负责人艾伦写道。反对这起收购的情感论点，实际上是由一个有组织的活动团体提出的，而 BBC 莫名其妙允许旗下一个记者克里克带自己发声。这个团体提出了很多观点，比如布斯不知道曼联的左后卫，比如天空丝毫不关心曼联的俱乐部传统，只在乎金钱利益。这些纯粹是民粹主义的观点，目的就是想在激进主义者的聚会上收获掌声。他们也是在胡说八道啊！默多克没有发布任何的个人声明。反对收购的曼联董事会成员戴克最终在报价上涨至 6.23 亿英镑时被迫屈服。然而，那年9月，为向伦敦证券交易所上报收购做准备的那两天谈判中，曼联和天空电视台两方的董事会都经历了一阵腥风血雨。戴克在回忆录中写道：“有时候气氛会变得相当不融洽。周一晚上，爱德华兹甚至宣称。”如果我的强烈反对导致收购破裂，他会亲自起诉我。我明确告诉他，我是董事会里唯一的独立董事，不会听从他的威胁。他后来说那只是个玩笑，但我始终觉得他是认真的。我们的股票经纪人林奇也支持我，他们也认为报价金额还是太低。不过他们也承受了巨大的压力。他们在伦敦的领导告诉我，自己已经接到纽约那边大领导的警告，要求不再停我。突然就无法获得即将在美国上市的福克斯的股份。当然，福克斯背后也是默多克国际新闻公司啊。值得嘉奖的是，林奇坚持了自己的立场。周二上午，默多克亲自致电曼联俱乐部主席罗兰·史密斯，并警告他一定要对付我。他说：“因为我向来是天空电视台公开的敌人，所以我不应该享有投票权。”当天下午，天空电视台董事会一直在阿尔沃斯开会。而我们则坐在下泰晤士大街汇丰银行的办公室里。巧合的是，戴克所在的公司皮尔逊的主席斯蒂芬森正是天空电视台的董事会成员。他后来告诉我说，他们会议上每一次提到我的名字时，前面都会加上一串不堪入耳的形容词。斯蒂芬森站起来为我说话，说我只是希望为股东带来最大的回报。我不认为他在会上提到过我是怎么说默多克的。到了下午四点，天空把报价提高到了每股240英镑，我还是赢了，但我也输了。戴克后来进一步激怒了银行家，他宣布会把自己手头股份的全部利润都捐给曼彻斯特当地的一家慈善机构。爱德华兹表示：“我采取了很多措施，当然我也被人称作贪婪的混蛋，但价格从来都不是我考虑的主要因素。这期间我并没有因此睡不安稳。”我尽最大努力履行了对股东的责任，我相信这是对他们、对俱乐部，还有对俱乐部未来最好的选择。那在整个过程中，福格森又是如何呢？这个曾经威胁要辞职，又在收购谈判中被刻意无视的人，又能怎么办呢？当俱乐部的未来将在场外被一帮大佬决定时，他率领球队在场上踢出了英格兰足球史上最伟大的一个赛季——三冠王。他还有能力做更多吗？在9月7日的日记中，坎贝尔回忆说：“自己也不确定福格森到底是什么想法。”福格森在90年代确实好几次因为对曼联的不公报道炮轰过天空，但这也很难说明什么问题。毕竟福格森就是这么个性格，不一定能代表他对这次收购的态度。坎贝尔写道：“艾丽斯给我打来电话，说到球迷强烈反对，还有越来越多的政治反对派参与其中。”从他此前的一番电话的表态推断，他是打算接受这次收购的。这样一来，能有更为丰厚的合约，也能有更多钱用于买人。然而，不论是那几本畅销的自传，还是一场又一场的新闻发布会，福格森始终没有正面给出令人信服的声明。当时，两方都知道，福格森的坚定观点足以影响最终的结果。他在曼联球迷群体中的影响力实在太大。而垄断与兼并委员会的报告正是源自不满收购的球迷和股东的意见。有一次在接受卫报采访时，福克森谨慎地表达了自己的想法：“我始终认为，如果这事真的发生，那么只要我还能执教，我就会很开心。这才是我真正在乎的。”所以，他真的和这场收购大战完全无关吗？有一些说法表明事实并非如此。独立曼联球迷协会的领导人和福格森就有联系。早年的一场会面中，福格森原本是要出席的，但后来被迫取消了行程。福格森为了补偿体育会其他人，支付了住宿费。在克里克的传记中，他表示，福格森会定期与沃尔什通话。抗议活动初期，他们每周至少会聊上一次，有时候一说就是半个小时。曼联主帅会鼓励沃尔什继续努力。在他灰心丧气、认为抗议不会成功时，福格森还会加油打气。在接受《曼联球迷杂志》（Red News） 采访时，沃尔什也证实了这些谈话。那福格森有什么打算吗？是仅仅想进行一些和抗议活动无关的闲聊吗？还是说他有什么惊人的计划？福格森的儿子马克就在伦敦工作，还当选为1999年年度基金经理。克里克在2002年出版的书中写道：“现在可以公开一个秘密了，那就是福克森曾经尝试自己收购曼联。这项工作是由他儿子马克私下做的。马克当时是伦敦施罗德证券公司的基金经理。天空的报价刚一宣布，马克就开始联络了特拉福德的同情人士，还有他父亲那些富有的朋友以及其他潜在的投资人。现在，马克否认有过类似的举动。”但这事已经被福克斯的一位密友，也是马克当时拜访过的一位主要投资人证实过了。还有其他很多人都听说他搜寻投资人的传闻。他基本没有取得什么进展，主要是因为爱德华兹和其他董事会中的盟友已经和天空看对眼了，他们不愿意严肃对待其他买家的报价。这一说法遭到了驳斥，但是克里克这位受人尊敬的记者声称。福克森曾经打算推翻自己的 CEO， 这个传言还是给人留下了非常深刻的印象。克里克至今仍然坚持自己的说法，他把福克森称为热衷搞政治的野兽。他认为，与其说福克森曾经的社会主义和工会倾向终于显露出来，还不如说这就是福克森的态度。如果曼联要选择新的所有人，那么自己理当有发言权。最终。福克森和默多克家族都没能宣称自己拥有了曼联的所有权。默多克收购失败后不到七周，福克森率领曼联成为三冠王。天空电视台的布斯警告说：“这对英国足球俱乐部来说都是一次糟糕的裁决，他们未来都要面对欧洲大陆受到成功媒体公司支持的俱乐部的竞争。”事实证明，布斯的想法错了。英格兰俱乐部还是会找到其他方向的大笔投资，而曼联的品牌价值继续犹如火箭一般飞速蹿升。此后的二十年，欧洲超级联赛和独立转播权合约仍是假想而非现实。至于那些曼联的抗议者们，不久之后他们还将迎来与美国老板的斗争，最终他们还是输给了格雷泽家族。以上就是今天的曼联故事。我们下周再见。